0: Saludos cordiales y bienvenidos en una ocasión más a estas charlas de FACMAC, donde nos esforzamos semana tras semana por traeros historias a las que no sea fácil eh, acceder, contadas por los propios protagonistas, aportando puntos de vista personales y ayudándoos a tener una opinión propia y no la que os dicen los medios que tenéis que tener. Como ya sabéis, yo soy ALF. Y es algo que me tomo muy en serio, el buscar cada semana gente que venga a hablar de lo que sabe y que, y que además lo haga bien. Hoy, parafraseando a mi buen amigo Manel Ribés, me hace muchísima ilusión traer hoy a los micrófonos de las charlas de FACMAC a Germán Golami, que es una persona, como os podéis imaginar, es decir, tiene dos piernas y dos brazos y una cabeza, pero a la que no conocía, salvo por Facebook, ya, ya sé que es una palabra que aquí no solemos asociarla a cosas buenas, pero bueno, en este caso, el azar de la vida, los caminos in, in, ¿cómo, cómo son? inestrincables del, de las redes nos unieron hace un montón de años y hemos mantenido el contacto propio de una persona a la que no conoces pero estás en Facebook, hasta que yo, que soy un buitre, he visto la oportunidad de oro para contactar con él y traerle aquí y que nos cuente su historia porque, como ya sabéis por la descripción, es tenor profesional y, bueno, pues me interesa mucho, como ya sabéis, aquí hablamos de música relativamente a menudo, me interesa mucho que nos cuente su historia porque yo creo que merece la pena. Eh, además, como nexo con las charlas de FACMAC, os hablaremos de la aplicación de música clásica de Apple para que no digáis que os he traído gente que no tiene nada que ver con nuestro tema. ¿no? Así que yo creo que para todos los que os gustan las historias de la música y para todos los que os gustan las historias de la vida, de la gente, la historia de Germán Golami es una de esas historias que merece la pena escuchar. Vamos a saludarle y empezamos a hablar con él. Hola Germán, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a las charlas de FACMAC.
1: Buenos días, Alfonso. Encantado.
0: Bueno, el placer es nuestro. Vamos a ver, para los que estáis ahora recién calentando las orejas, Germán me ha hecho, antes justo de empezar a hablar, una especie de árbol genealógico muy breve de, de los nacimientos y de los orígenes de su familia y me ha explotado la cabeza. Entonces, como probablemente yo me equivocaría, le voy a dejar que él nos cuente exactamente cómo es su ascendencia. Ya os digo que él está nacido en Madrid, pero a partir de sus padres la cosa empieza a desmadrarse, pero vamos, a, a lo loco, es una locura. Germán, cuéntanos tus orígenes.
1: Sí, eh, bueno, eh, tengo orígenes pues persas por parte de mi padre y luego, bueno, por mi abuelo, bueno, eh, por parte de mi madre son todos eh, de, o sea, de origen español, pero... Eh, un, una, un tatarabuelo mío por parte de mi madre de, de, bueno, tienen raíces de allí de Córdoba y de Sevilla pues eh, él era sefardí o sea, él era, eh, venía de Israel era un israelita que se había asentado, a lo mejor yo, esas raíces vienen desde la Edad Media o sea que hay un, un, eh, una mezcla de sangres, pero yo creo que sí en, en general España siempre ha tenido una mezcla de, de muchas sí. tribus que han venido de todos los sitios y sí, la verdad es que sí, es, 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 es fascinante no tener, eh, ser una mezcla porque no todo el mundo tiene esa oportunidad y, ¿no? de tener varias culturas. Y sí, bueno, no solo eso, sino que yo creo que es lo más importante, yo creo que lo que ha unido a mi familia fue la música. Uh -huh. Porque mi padre es, eh, es afinador de pianos, uh -huh. se llama Ali reza y él es eh, compositor también y es multiinstrumentista y y bueno, pues también es, ha estado eh, dirigiendo eh, el coro de hoyo de Manzanares en los años 90, estuvo eh, junto con mi madre, mi madre estuvo enseñando técnica vocal. Eh, luego, bueno, mi padre ha estado trabajando en Estados Unidos también, eh, afinando pianos, ha estado trabajando bueno también con un grupo de jazz en Nueva York. Y bueno, son, sí, somos una familia muy... Um, no muy típica, digamos, de... de um, muy um, ¿Cómo se dice esto? Muy eh, internacional, ¿no? Muy. Cosmopolita. Eh, una, sí, cosmopolita, muy uh, abierta de mente a todo el mundo y, y bueno, somos muy en ese. No, yo creo que también, yo creo más bien por la música, ¿no? Por la energía de la música, que eh, lo que a mí más me fascina de la música es que me hace viajar a muchos sitios. Uh -huh. Y es una. La, yo, gracias a la música, me ha demostrado realmente el mundo. He podido viajar a. a a Corea del Sur, a poder cantar allí, he podido viajar a Estados Unidos, a Los Ángeles, eh, he estado dando clases en México, en, un, en, en Oaxaca, entonces es un mundo como que, es un mundo humanitario de ayuda a los seres humanos y a la vez como un mundo de aprendizaje para uno mismo, entonces es, yo, yo estoy muy agradecido de que elegí, ese, me, me enfoqué en, en ese tipo de, de formación, también por, fue por mis padres porque tuve bastante influencia, aunque yo también estudié, he estudiado también informática, he tomado un curso de Google, luego también he estudiado animación sociocultural para hacer gestión de proyectos, he hecho otro tipo de cosas, pero lo que realmente me llenó eh, como persona, digamos, ya en, de esto de que sientes algo en, tus, en, en tu corazón, en tus entrañas, en en tu cuerpo, en tu alma, es la música. ¿no? Uh -huh. Y lo que yo sentí fue una vez cuando yo di mi primer concierto en la Casa de Reloj en, en Madrid, eh, en el Centro Cultural, que tuvimos, hicimos una, el, un repertorio de, de música sefardí. Y uh, yo creo que a partir de ese concierto yo empecé a notar como que eh, mi atracción por la música eh, fue mucho más, más allá, ¿no? digamos, más... Eh, más allá de mis pensamientos, de, de, de mis sentimientos y, y, y de lo que yo tenía pensado en un principio, ¿no? Yo pensaba que hacer música en un principio era un trabajo duro, era mucho esfuerzo, era algo que es muy físico, eh, de muchas horas, eh, que luego realmente lo es, o sea, uh -huh. pero no es con ese tipo de, um, digamos, en un principio cuando yo empecé mi carrera, yo tenía, a lo mejor, otra mentalidad, ¿no? Una mentalidad de, 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 de lo que siempre me, me enseñaron, ¿no? En la vida tienes que trabajar duro y si no trabajas duro, no... No tienes no, resultados. <ríe> no tienes ja y jamás lo tendrás claro. y si no hay sufrimiento, no hay resultado, ¿no? Entonces, yo tenía siempre ese concepto. Digo, hay que sufrir para tener un resultado. Uh
2: -huh.
1: eh, cuando empecé a cantar, dije, esto no es sufrimiento para mí, esto es un, un disfrute, uh -huh. ¿no? Empecé... Dije, oye, esto es algo como que ¡guau! Wow, Te me sentiste llena
0: completo el... cuando empezaste a cantar.
1: Sí, me sentí... Eh, empecé Era difícil al principio porque yo no tenía vo... eh, técnica vocal, eh, había escuchado conciertos de mis padres, había tocado... Bueno, yo toqué el... empecé a tocar el violín a partir de los eh, cinco años, luego estuve tocando la flauta travesera, la flauta de pico, la flauta barroca y... Um estuve sí solo me dediqué al mundo de, lo, de los instrumentos en un principio ¿no? uh -huh. y, y el canto lo, lo tenía como de lado en un margen tampoco me había lanzado de pequeño nunca había cantado uh -huh. pero me gustaba mucho el tema de el tema del arte dramático o sea el tema de poder eh, actuar como un actor de poder imitar me gustaba imitar acentos imitar y yo creo que a partir de ese momento empecé a imitar el canto empecé a imitar a Frank Sinatra Empecé a imitar a cantantes eh, 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 no, tipo de pop, de este, como el canto del loco, un poco así uh -huh. más nasal, de ese tipo, uh -huh. aunque yo no soy muy fan de ese tipo de música, pero uh -huh. como que empecé a imitar a tipo, no, diferentes cantantes. ¿no? De, y luego me dio un, una vez por, por imitar a, 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 este, a, a Luchano Pavarotti, que le escuché uh -huh. cantar el mío. que oye, pues mira, me gustaría... Eh, poder imitarle, pero claro, yo empecé a sentir yo no, no entiendo ese tipo de, no puedo imitarle porque es un es tan técnico que es que me cuesta, o sea, hay una, hay una eh, detrás de, de su voz hay tanta hay tanto trabajo técnico y tanto, tantos años de experiencia que no, no, no se puede imitar tan fácilmente como un cantante de pop claro. eh, ah, que es más eh, otro tipo de, um, de aproximación, digamos, no es no, no por menospreciarlo, también tiene su trabajo, pero eh, es, digamos, el, el mundo clásico es un trabajo mucho más técnico, mucho uh -huh. más mental, eh, profundo, eh, de meditación también con uno mismo y de entendimiento, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eh, me llevó un tiempo, empecé por la música antigua, como he mencionado, y, y bueno, pues eh, a partir de ahí empecé a dar conciertos, empecé a dar conciertos en la Comunidad de Madrid, en los clásicos de verano. Eh, con mi familia, todo esto fue con mi familia. ¿no?
0: Claro, se te voy y... a preguntar, ¿cuántos hermanos sois?
1: Yo tengo un hermano, un hermano que es, se llama Luis Miguel, él es barítono, uh
2: -huh.
1: y, y bueno, justo bueno ahora que le estoy mencionando, eh, tenemos un proyecto que vamos a empezar ahora, a partir de septiembre, juntos, con un manager de, de, bueno, él es de, de Valencia, y bueno, quiere empezar un proyecto de, de dos hermanos, cantando música eh, pop lírica que es así tipo um, el tenor haciendo como un eh, sí, como un, un repertorio tipo el vivo más como eh, Carlos Marín, como el uh -huh. madrileño que estuvo que por desgracia, bueno, uh -huh. él, él fue todo un, un shock. Eh, sí, un shock, eh, sí. bueno, en el mundo eh, cantó y perfecto, pero pero sí que por desgracia con el tema del COVID, eh, bueno, se acabó su carrera. Eh, que es una pena, pero bueno, sí. eh, muchos artistas, sí, bueno, también el COVID, por desgracia, también se los ha llevado, pero, um, pero sí, bueno, o sea, es un, como un, un tipo, el, el digamos el manager es, sí, es es amante de su voz, de la voz de Carlos Marín, entonces tuvo la inspiración cuando le conocí ahora en febrero, gracias a una cantante eh, que, conocí, bueno, que tenía en contacto con ella, que me dio también por por escribirla en el último momento como, como también ta, nos ha pasado de nosotros mm -hmm. de repente y claro, ella tampoco se acordaba de mí pero yo la escribía, ah, pues mira, vamos a tomar algo y justo vino, apareció ese manager y, y bueno, me preguntó qué tipo de música y, y bueno, pues sí te, tuvo un, un interés y, y quiso aproximarse a, a a conocer qué tipo de repertorio tenemos y demás. Y bueno, más o menos con, con esa idea pues, de hacer música crossover, sí, vamos a hacer así algo. Sí. Entonces el crossover es como una fusión entre ópera, es técnica de vocal, digamos, eh, clásica, eh, típica de eh, italiana, pero eh, adaptada a la música, al repertorio más bien de... Um, popular. De, uh, popular, ¿no? Pues a lo mejor más... Eh, zarzuelas, más de uh, tipo Whitney Houston eso es una, digamos, de ese tipo de fusión
0: y eso, pero, pero bueno, esto es, un, es perdona que te interrumpa, sí. para un cantante que ha vivido en el bel canto, ¿eso no es como prostituirse? perdona la pregunta así de sí. cruda no es eso no es bajar al barro de bajar a, a la clase <ríe> a la, a lo, al proletariado y decir esto, yo en fin no es lo que debería estar haciendo, perdonadme ¿no, es, no, es, no te miran raro tus, co tus colegas del bel canto.
1: Eh, no, la verdad es que um, no, incluso me han apreciado, me dicen porque muchos um, um, me han dicho oye, pues genial por ti, que tú también has hecho ese tipo de proyectos, sí, yo hice lo de tres tenores, uh -huh. que también uh, estuve con Le Bohème en, en Toledo, luego ahora, bueno, llevo el, el proyecto musical de Stenos, ahora vamos a hacer otro que es Fratelli Golami, y ahora estoy trabajando en un proyecto también de crossover que está eh, bueno, en Viena, con un tenor también que está en el eh, Viena Staatsopera, en, 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 en el en la Ópera estatal de Viena, y uh, con otro tenor que está trabajando en la Ópera de, de Hamburgo, y, um, y estamos haciendo también un repertorio C-crossover, ¿no? Uh -huh. uh, yo lo que pienso eh, es un repertorio muy específico, no lo veo. Um, como una en, en, en este caso como un tipo de, de puede sonar a lo mejor de profanación, sí, por, un tipo de profanación sí. por no usar la otra pero palabra que, así. sí pero es yo yo lo que veo es eh, es como una evolución también uh -huh. ¿no? porque luego eh, todo tiene esto, también eso salió como el tema de los tres tenores originales, digamos de uh -huh. eh, Plácido Domingo, de José Carreras, cuando empezaron a cantar tangos, eh, más bien eh, canciones eh, eh, bueno de Napoli, a lo mejor algo más de folclore, a lo mejor no, tanto, no tan modernas como hoy en día se están uh -huh. haciendo, más tipo de fusiones. Pero yo desde ese punto ya empezaron a nacer grupo, grupos de ese tipo, ¿no? Entonces, eso es, bueno, más bien ha salido ese tema porque ese es un proyecto que yo tengo aparte de lo que yo estoy haciendo, pero bueno, eh, realmente yo también estoy haciendo óperas, o sea, estoy en el mundo de, de, de la ópera. Entonces, bueno, estoy haciendo, yo estoy haciendo varios proyectos, soy freelance, soy, um, estoy como autónomo, digamos, como uh -huh. um, llevo desde el 2016 eh, haciendo eso, he hecho... Hice la ópera de la Traviata en Israel, la he hecho dos veces en un festival en, en, en Jerusalén. Luego he estado um, haciendo, bueno, me, me fui a Corea del Sur en el 2018, hice el rol de Kabaradosi. hice Empecé mi carrera en el Teatro Banemune eh, a partir del 2012. Estuve trabajando en el coro y luego en el ensemble, pues haciendo roles de, de solista hasta el 2016. Y bueno, pude ahí hacer eh, tanto... estuve haciendo roles de ópera y de musicales también, hice el algún rol de fantasma a la ópera, uh -huh. entonces... Eh, uh, no, es que realmente estos musicales
0: de... es la ópera moderna. Es...
1: Sí, es también una... Sí,
0: o sea, al sí. final, la requiere o sea, bueno, aparte de que tenga las exigencias del, del teatro, pero las si lo escuchas si no lo ves y si solo lo escuchas, realmente tienen un, una exigencia vocal que no la puede hacer cualquier cantante de pop. O sea, necesita, sí. son las, igual que yo digo que, en muchos casos, lo que se llama la New Age es la música clásica moderna, es donde están lo, haciéndose cosas nuevas en, en música clásica, pues, que, que me perdonen los compositores de música clásica, pues yo creo que en los musicales es a donde ha evolucionado, la, son las óperas modernas, ¿no?
1: Sí, sí, y además el Fantasma de la Ópera sí tiene composiciones de Mozart, de Bach, de varios tipos mm -hmm. de y además que las vas encontrando en internet sí se puede buscar y es muy curioso de, de dónde ha tenido este el compositor Andrew Lloyd Webber el, ¿no? la, inspiración. La, la inspiración sí, sí, sí. sí sobre todo de, sí la verdad es que vienen de otros compositores no entonces eh, sí tienen su um, digamos su um, Uh, sí, su inspiración ¿no? en, ese, en ese punto. Pero sí, es, es también técnico, cantar musicales no es, no es fácil. Aunque yo no soy muy, muy demasiado fan de cantar musicales, no soy un, un amante, he tenido ese tipo de oportunidad, pero yo aún así prefiero cantar óperas o, o hacer algo uh -huh. más eh, clásico por, por lo que yo realmente amo o tengo más eh, disposición o, lo, o por mi interés. ¿no? Aunque sí he tenido también bastantes ofertas de musicales y sigo teniendo eh, hoy en día de eh, porque requieren algunos cantantes de ópera que puedan manejarse en algunos roles digamos más técnicos ¿no? uh -huh. como es por ejemplo en el Fantasma la ópera el, el mismo rol principal o el Piangi que es el italiano que es así un
0: tú has dicho que eres autónomo es decir eh, que estás <ríe> libre para ser contratado para cualquier cosa y eso sí. cómo va te lo maneja un agente y te presenta, mira, tienes esto y tienes esto otro y tienes esto, porque me imagino que si ya en la música en general uno vive en la incertidumbre, de si, como, en, como en la actuación, de si te van a llamar, si te van a surgir eh, sí. nuevos proyectos, encima ser libre, es decir, no estar en ninguna compañía que, que lo mueva a, a otro nivel, tiene que ser como decir, ay madre mía, tendré trabajo dentro de tres meses...
1: Sí, sí, es muy buena pregunta porque es una, es una pregunta que yo también me hice hace muchos años cuando estuve trabajando en el teatro eh, con contrato y luego yo, yo eh, por mi cuenta decidí terminarlo. Pero yo lo decidí terminar porque um, quería, digamos, pasar a dar un siguiente paso, un, un paso evolutivo, digamos, eh, sanador, porque yo estaba trabajando también en un coro eh, y no era un sueño... Eh, digamos, a largo plazo para mí. ¿no? Entonces el trabajo de coral, yo lo respeto, es más, eh, animo a todo el mundo a hacerlo porque te da una gran experiencia, eh, te, te eh, aprendes muchísimo eh, del mundo del, de, del sorfeo, de la armonía, eh, de compositores, eh, oratorios, o sea, haces un gran repertorio y además que el, el trabajo coral yo lo aprecio porque también es un trabajo muy, eh, también tiene su técnica y es muy difícil también, muy, muy demandado y muy eh, intenso. Yo estuve en China también con el coro de Vanemune haciendo la ópera de Aida eh, después de debutar mi Rigoletto. Y bueno, yo con, yo estaba con... Eh, sí, realmente he crecido en el Teatro eh, Banemune de Tartu, ¿no? de aquí de Estonia. Eh, me mudé a Estonia y en el 2011 hice mi Erasmus, eh, hice Magisterio Musical en, la, en Alcalá de Henares y, y bueno, hice el Erasmus en, aquí en Estonia, y luego pues hice, el, eh, hice estudios superiores en Udine, en Italia, con el maestro Federico Lepre, y con la maestra de Milán, Jenny Ambert Scarafoni, estuve con ellos. Luego tuve otro maestro que es Burl Sanford, que es de Nueva York, que él estuvo estudiando con Franco Corelli, y, y bueno, pues más o menos esa es, digamos, uno de de mis principales, digamos, maestros que me han, han tenido gran influencia en el mundo, digamos, eh, técnico, ¿no? Eh, eh, Establecerte
0: sí. en Estonia, porque no lo hemos dicho, pero Germán vive en Estonia, ¿es por amor o, o realmente es que es porque te pilla bien? Es como que vayas sí. a donde vayas, estás a medio camino ya.
1: Sí, bueno, eh, un poco fue... Sí, soy sincero, o sea, también encontré, bueno, tuve una, eh, una novia, eh, en ese momento tenía una novia... Y luego, pues bueno, quería probar también el Erasmus, ella también quería trabajar en Estonia, entonces estuvimos viviendo en Madrid juntos un tiempo, nos mudamos a, a Tartu y luego a partir de ahí, bueno, encontré el trabajo en, 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 en el Teatro Banemune y, y sí, a partir de ahí empezó ya, digamos, mi carrera. O sea, ya, el, digamos, ya carrera ya más, una carrera seria, profesional, profesional. Uh -huh. eh, en el mundo de, de la ópera eh, en el mundo incluso de musicales porque es un teatro muy eh, digamos multifacético
0: um, sí, sí multifacético
1: uh -huh. sí polifacético en el que bueno trabaja diferentes tipos de repertorios no entonces es muy es un teatro muy de, para todos los públicos eh, y bueno sí yo ahí empecé a adquirir una, una, una experiencia, empecé a adquirir masterclasses eh, con la maestra Jenny, que es una maestra que me, me hizo un cambio brutal, digamos, a nivel mental, de, de cómo es el, el, el mundo del canto de la posición vocal, del trabajo en la máscara. Yo me he enfocado mucho en, en el mundo de la técnica, yo soy muy amante de la técnica, me enfoco, soy muy incluso obseso, soy una persona mm -hmm. muy obsesa. Es, el, el, el mundo de la técnica vocal es como mi... Eh, obsesividad, es, es mi um, es mi día a día ¿no? porque también he estado dando muchas clases son clases online eh, clases a niños eh, que van a competiciones de canto y bueno, un poco, tengo yo estoy ahora mismo haciendo varios trabajos no, no solo trabajando en el escenario sino también algunas veces doy, doy clases y doy alguna masterclass y, y bueno, es un poco compaginado, bueno, también he eh, tengo que mencionar que he estado trabajando en la agencia internacional de TACT que está en Berlín estuve trabajando el año pasado he estado trabajando un año la agencia internacional con ellos, de qué perdona de ópera es una de agencia ópera. de ópera es la, la agencia TACT uh
0: -huh.
1: y están bueno están basados ellos nacieron en Ucrania eh, pero bueno se, están ahora en, en Berlín o sea, y en Holanda o estamos realmente que se han
0: movido de sitio sí
1: sí o se <risa> <sí. risa> Sí, son generalmente gente, bueno, son principalmente los, los orígenes de TAC vienen de Ucrania, son del este, del este de Europa, eh, fueron formados por un, se llama Alex Kirgorev, que es el director, uno de los directores principales, eh, junto con un polaco, un francés, bueno, son realmente internacionales, tienen agentes de todo el mundo. Entonces, bueno, yo estuve trabajando un año con ellos y conocí mucho más a profundidad lo que es el mundo de la ópera, lo que es el mundo de la organización y um, un, poco, uh, sí, un poco lo que es el, la vida de la gente. Sí, yo como tenor, la verdad es que he visto mucho tipo de cosas, o sea, no he estado, eh, soy muy polifacético en ese, en ese estilo, he hecho, eh, no solo he hecho óperas, he hecho musicales, he, he dado clases, he dado masterclass, he ayudado a cantantes en... Eh, como agente, es, es, he viajado como agente, he hecho contratos como agente, eh, he conseguido contratos para mí mismo, o sea, he, he visto todo yeah. lo que yo creo que lo que se puede ver yeah. <ríe> en el mundo de la ópera, en el mundo de, de musicales y, y bueno, lo que...
0: Oye, y uno, porque, mmm, o sea, se me empiezan a montonar ya las preguntas, uno eh, acaba encasillado en, el, en las áreas el que domina, pues uno acaba, como has dicho antes, o en la canción antigua, o acaba haciendo óperas, o acaba haciendo crossover, porque es lo que al final, no digamos que se especializa, pero es donde se encuentra cómodo, o, o realmente como agente libre estás a lo que te ofrezcan y si te toca algo que se te sale un poco, pues te fastidias y te, y te lo trabajas más.
1: Eh, sí, esa es una buena, muy buena pregunta, porque es una pregunta que yo creo que influye bastante en, a todos los cantantes. ¿no? Eh, es, eh, yo he estado trabajando, bueno, yo realmente eh, empecé, cuando empecé mi freelance, en el 2016, dejé mi contrato en el Teatro Banemuna, lo cual empecé una vida, eh, eh, te cuento esta parte porque yo creo que es la parte más interesante para todo el mundo que quiera a lo mejor iniciarse en el mundo del freelance, mm -hmm y qué tipo de, de mentalidad tiene que tener y, que y cómo puede abordar ese tipo de, de vida, ¿no? Porque uh -huh. es, eh, se te hacen miles de preguntas, sí, como una bola de preguntas. de cómo, ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? Eh, ¿Qué va a ser de mi vida? ¿No tengo salario? Eh, ¿Estoy perdido? ¿Estoy entre dos sillas? y
0: <risas> ¿Cómo voy a conseguir mi próximo contrato? ¿Quién me va a conocer? Sí. Sí.
1: ¿Quién me va a conocer y, y qué va a ser de mí? no Entonces, uh -huh. eh, es... Yo creo que es la mayor pregunta que muchos músicos y artistas tienen a nivel mundial. Es una pregunta que, que siempre va a llegar a todo el mundo. Es una pregunta que uno tiene que, como que, um, algunas veces tiene que, como que enfrentarse a ella porque es una pregunta eh, delicada, eh, puede ser dolorosa. Eh, eh, hay que saber eh, tener una, como una, una aproximación. Eh, digamos, de, con una estrategia digamos, o sea, es un, eh, una estrategia mental porque, eh, eh, ¿por qué mental? porque influye bastante a la hora de organizarse, entonces eh, uno eh, ahí, es, ahí está la pregunta que me has hecho Alfonso uno puede desbordarse y decir, ah pues no voy a poder y se puede crear un muro, se puede crear una pared y puede decir, no voy a poder pasar esta pared y voy a tener que hacer Uh, otro tipo de trabajo ahora mismo y voy a dejar esto de lado o otro puede decir, me voy a organizar, voy a crearme una estrategia, eh, voy a empezar a hacer esto. Hombre, yo realmente para una persona freelance yo siempre recomiendo tener una base de ingresos laterales, o sea, es decir, eh, eh, o de ahorros eh, para empezar, por ejemplo, empezar para ir a, a hacer viajes, viajes para audicionar, para conocer gente, um, Siempre creando un círculo, ¿no? Porque realmente es todo a través de círculos, como todo en esta vida. Es un círculo. Por ejemplo, me conociste a través de Pablo, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo, gracias a Pablo, pues nos hemos conocido. Uh -huh. eh, o, o gracias a, a, a cierto email he podido conocer a esta persona, o, o estuve tact Entonces es, es como una creación de círculos o de, de, de intereses que puedan eh, unirse ¿no? o, en, o entrelazarse y que puedan crear una, ¿no? una estabilidad o un proyecto a largo plazo o a corto de, o dependiendo del proyecto también. ¿no? Entonces, para ser freelance, eh, yo como tenor, yo creé una estrategia. ¿no? Es una estrategia, eh, eh, principalmente tuve que luchar contra mi mentalidad porque tuve pues lo, que, lo típico de, del mundo que te ha enseñado. Si no tienes trabajo, te quedas en la calle, el, el cerebro te amenaza, los políticos te amenazan, todo es una amenaza. Y entonces es un mundo en el que uno es como que se ataca a sí mismo, ¿no? se uh -huh. crea eh, un espacio de ataques eh, eh, psicológicos en el que uno no, eh, no puede dormir, eh, se, se crean patologías se crea una serie de cosas que yo creo que al final son todo mentiras porque eh, es una creación que nuestro cerebro crea uh -huh. pero realmente yo creo que como personas nosotros no tenemos límites es decir el mundo no está en nuestro cerebro el mundo es un mundo universal o sea es un, nos, nuestro nuestros pensamientos son mucho más fuertes que nuestro eh, que lo, lo que no, nuestro cerebro crea. ¿no? Entonces es, es, eh, nosotros, digamos, no tenemos límites. Y eso es lo que yo he aprendido durante todos estos años y lo voy a explicar por qué y se va a ver y se van a encontrar razones. Pero todo es a través de una, repito otra vez, es el tipo de, de mentalidad. ¿no? Por eso me enfoco en ese, en ese tema porque es, es lo más importante. Porque he visto compañeros que a lo mejor no no han tenido ese tipo de mentalidad para empezar como freelance y no han, no han podido dar ese paso y se han, eh, digamos, se han aferrado más al miedo y no han podido... Entonces, por eso, claro, me, me enfoco en eso porque es un, mm, es un tema muy... muy el tema del miedo o del tema de, de, de la mentalidad. Bueno, soy un pesado en ese tema, pero es, es el ahora vais a ver por qué, porque es el, uno de los principales. Entonces, bueno, yo... Um, empecé como freelance eh, dejando eh, unos contratos haciendo el rol de Arturo en Lucia de Rammermoor en el 2016, empecé un contrato eh, ya empezando eh, en el 2017 con, dejé otro contrato abierto que era para hacer el, Los Miserables que era un musical que yo tenía de hace muchos años que quería hacer en Madrid pero no se pudo cumplir y bueno, era un musical que, que surgió la oportunidad, me ofrecieron el, el
0: un, rol. un contrato abierto es que te dicen, si lo hacemos, tienes el papel, pero no... O sea, ¿qué es un contrato abierto?
1: Sí, un contrato abierto es un contrato en el que me lo han ofrecido, un contrato que yo tengo, pero que yo puedo rechazar. Ajá. Es decir, que no está eh, cerrado aún, porque yo también puedo decir, no estoy interesado, o puedo decir, no, eh, no las condiciones no son las que yo exijo... O, o, um, o no es eh, digamos una prioridad uh -huh. para... Sí, yo tengo
0: otras cosas, eh, me han surgido otros temas y no, es, lo, no lo puedo hacer.
1: Efectivamente. Entonces es un contrato que aún no se ha cerrado, pero como que está un, en el eh, o sea, está ofrecido, lo tengo aún porque tengo el rol, me han escrito, me han dicho eh, Germán, queremos que tú hagas este rol. Eh, ven a cantar esta área eh, o cántanos, cántanos, interprétanos este eh, un musical eh, en este caso, bueno, yo, yo hice una zarzuela, quería hacer una zarzuela y luego pues para ver los tipos de, de enseñar. Y luego hice también, interpreté un musical, ¿no? Eh, y bueno, sí, ya pasé la primera fase, me ofrecieron el contrato, que un contrato, bueno, pues siempre uno eh, no tiene por qué aceptarlo, ¿no? O sea, eh, no todo es... Eh,
0: obligatorio. En
1: la vida, obligatorio, ¿no? Es, es, por ejemplo, cuando pasas una serie de fases en una empresa, a lo mejor quieres entrar en... Trabajar, digamos, en Google o, o, en, o bueno, en cualquier tipo de, uh -huh. de trabajo. Eh, eh, ¿Has pasado las entrevistas y todo? ¿Llegas al tema de condiciones o, o, o realmente encuentras otra cosa o decides no hacerlo? ¿O ves que eh, las condiciones son muy duras? ¿O tienes que viajar mucho? ¿O, o tienes uh -huh. que hacer un, un tipo de cosas que no a lo mejor no quieres hacer ese rol? Bueno, uh -huh. ti, son mil factores, ¿no? A lo mejor no hay un interés... O un trabajo, digamos, que te llene personalmente o que lo tengas en, digamos, en, en, en el punto de mira para la carrera. Um, entonces, eh, bueno, sí, hice la audición, salió. Eh, estuve también, eh, creé un, mi propia, digamos, eh, um, escuela de, 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 de canto online. Estuve haciendo, dando clases de canto online a nivel europeo. Luego, bueno, lo expandí a nivel un poco mundial. Eh, tuve algunos alumnos, no demasiados. Eh, y bueno pues seguía haciendo roles no entonces yo lo que eh, me enfoqué más a tener a algunos alumnos eh, hacer trabajo en la ópera como freelance y luego eh, adquirir ya roles principales ya estuve en, haciendo el rol de en el 2017 en el verano de en julio estuve en Escocia hice un rol de el rol de Rigoletto entonces empecé un poco a invertir más en mí mismo no no fue eh, no fue, no fue un rol que estuvo muy... Uh, fue en un festival pequeñito, o sea que tampoco este estuvo muy, uh, muy remunerado, pero me daba eh, eh, a gran escala o a, a, a largo plazo una experiencia muy fuerte, que es el rol del... del bueno, que todos conocen, que es el rol del Duca de Mantova que es el que canta... La donna Inmóvil, Es el más... Mm -hmm. eh, Al que le gustan todas las mujeres y el que liga con todas y, mm -hmm. <ríe> y que tiene a todas las mujeres a su merced. Bueno, es un rol muy fuerte, es un rol muy... muy um, eh, me puso a, lo, lo empecé a estudiar desde... Tardé desde enero, bueno, lo conseguí en, cerrar en, en diciembre el contrato, bueno, en, en enero eh, empecé a estudiarlo, hasta julio tuve, ¿no? Entonces, bueno, tuve bastante tiempo, eh, empecé a estudiarlo poco a poco, eh, conocer la musicalidad, el ritmo... Eh, empecé a estudiar, a dirigirlo, eh, ¿no? Pues todo como todo uh -huh.
0: eh, cantante. Okay. Por eh, lo que has contado, ahí hay un casting de ese, se llama varios tenores que podrían hacer el papel, y, sí. y bueno, pues luego eligen al que más les gusta o al que más eh, al que mejor les parece que, que encajan en, en lo que esperan, ¿no? Exacto.
1: Exacto. Entonces eh, sí hacen un casting también y entonces normalmente suelen elegir al tenor que ellos vocalmente ven que tiene más. Normalmente suele ser así, que tenga más potencial o más atracción. A lo mejor también miran el físico. Claro. Ah, pues me interesa un tenor más eh, más joven o, o a lo mejor un tenor más más corpulento o uh -huh. diferentes. Dependen, también depende de es un poco del depende mucho del director artístico, ¿no? Hay todo tipo de gustos. Antes, para...
0: antes de que nos vayamos sobre el tema del, del freelance, quería añadir una nota cultureta, que es una frase que me apasiona, que es de un entrenador de fútbol americano, que dijo todo lo que deseas está al otro lado del miedo. Exacto. Y es que, eh, es que me parece que lo define tan bien que, que vamos, yo como nota de, de lo que es vivir el presente, es una frase que leí en un sobrecillo de azúcar que me pusieron en una cafetería wow. de estos que sabes que ponen frases eh, sí. pues eso, y unas veces son ingeniosas otras veces son inspiracionales pues esta estaba ahí en el sobrecillo de azúcar y me, o sea, es que literalmente me impactó en la cabeza pero dije es que está exactamente definido como son las cosas ¿no? hasta, que, hasta que no superas el miedo todo te parece un mundo y todo te parece que no lo vas a conseguir y hasta que no te lanzas, pues no descubres que sí, que efectivamente podías, ¿no?
1: Efectivamente, sí. sí Qué bueno. Pues es un mensaje que la verdad es que vale oro. Porque uh -huh. es, es, es un mensaje en el que mucha gente ha podido tirar la toalla o han, se han echado atrás por algún tipo de situación o uh -huh. no han querido crear ese contexto cuando realmente podrían tenerlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo en, en, el, en la vida de freelance he aprendido muchísimo... Sobre mí mismo, sobre el mundo, sobre cómo funcionan eh, los pensamientos, la psicología, eh, el trabajo del email, porque he estado trabajando muchísimo por email, eh, miles y miles y miles de emails como freelance, os podéis imaginar, eh, y de ellos, pues, bueno, en el mundo pues te suelen contestar, como ya sabemos, de 100 emails, uno suele contestarse, es la estadística
0: claro. sí. que
1: está ahí, ¿no?
0: Yo he visto que en, en YouTube tienes alguna alguna grabación, lógicamente, en la que tú cantas. También he visto que estás en una dada de alta, en una web de para conseguir bolos, por así decirlo, donde te pueden contratar. Sí. Eh, sí. Me imagino que tú, como los actores, tienes tu reel de canciones, que te le mandas a alguien un <risas> USB con 20 canciones en MP3 donde tú cantas, para o, o no sé qué formato, en, en IF o en lo que sea, en ALAC eh, para que te escuchen, o, o cómo va, o ya se supone que la, el que te llama ya te conoce, cómo va eso de venderse uno, escribes un email y dicen ah, sí, vale, pues no te conocía, a ver, eh, cuéntame, mándame algo para ver cómo, cómo eres.
1: Sí, eh, sí es una de las, sí, es una de, de las pautas más importantes, eh, eh, cómo también presentarse. no uh
0: -huh. eh,
1: Yo he tenido dos tipos de casos, por ejemplo, eh, um, uno es, eh, en el que uno se presenta, por ejemplo, a un, a un director artístico o a un agente o, eh, o directamente el director de casting, por ejemplo, te, te encuentra ¿no? también. Eh, um, te escriben o han tenido una experiencia contigo, o te vuelven a invitar o o dependiendo de la situación. ¿no? Por uh -huh. ejemplo, yo lo tuve cuando hice La Traviata en Israel, me presenté al principio, hice el rol de Alfredo Germaud, eh, eh, hice un, unas actuaciones en verano y luego me volvieron a llamar otra vez para hacerlo en enero. ¿no? Entonces, eso es como un, digamos, ya una vez cuando has creado digamos, ese contacto, pues vuelven a contar contigo para, para, para poder actuar o para uh -huh. poder hacer otra función o no, vuelven a contar. Eh, sí, y luego um, luego también, claro, el tema de, de presentación hay dos tipos de presentación yo esto lo, lo he ido aprendiendo al cabo del tiempo eh, he tenido presentaciones medias o digamos de medio email o presentaciones de un largo email digamos con una carta de presentación larguísima o con un link no yo creo que hoy en día por eh, la vida que, que hay o sea, generalmente Um, yo creo que la gente incluso los directores de casting normalmente no tienen no suelen incluso tener mucho tiempo no tienen tiempo para um, para leer eh, demasiado yo creo a lo mejor por la acumulación de información o por, por la de, digamos por la eh, densidad de información que tenemos mm -hmm. hoy en día que consumimos yo creo que eso nos hace como un poco eh, no adaptarnos demasiado a la lectura, ¿no? Eso es lo que yo, yo siento que hoy en día como que nuestros cerebros, el, en el futuro, es el, el camino al que vamos ya los periódicos como que la lectura ya, ya no llegamos a leer un periódico entero sino que leemos dos o tres párrafos de interés, de lo que más nos, nos llame y ya por tiempo como que ya no existe, ¿no? Ese tiempo ya es tan relativo como que um, al, al, al ver que vuela no recibimos otro tipo de email o otro tipo de información, entonces ya como que nuestro cerebro empieza a seleccionar ¿no? la información. Entonces yo lo que he aprendido durante este tiempo, he mandado también emails muy grandes que también han funcionado, que yo no digo que no eh, con carta de presentación eh, en la que explico toda mi vida, eh, mando unos links eh, de YouTube o... O, o, normalmente solo de mandar de YouTube porque es lo más fácil uh -huh. que solo clicar entonces normalmente para presentarse yo mmm, yo siempre mandaría un link, digamos, de la plataforma de YouTube porque es lo más fácil para crear eh, una facilidad, digamos a la hora de abrir ese email no porque es, eh, eh, si la persona tiene que descargar documentos, a lo mejor mmm, por, no lo digamos por no lo va a hacer uh -huh. eh, entonces yo creo que también los emails tienen que ser muy muy fáciles para es como un poco eh, lo más fácil posible para que esa persona pueda ¿no? eh, eh, digamos eh, comprenderlo a un nivel eh, bastante rápido a ah, qué tipo de tenor yo por ejemplo lo que suelo hacer ahora actualmente muy muy escueto no eh, suelo mandar eh, un email me presento eh, digo que soy qué es, que tipo de voz soy eh, mando una foto
0: ¿cómo, ¿Cómo te defines tenor? Porque también te le he leído en otro sitio que te describían como tenor dramático Sí
1: eh, realmente tenor dramático <risa> sí, algunos me han dicho que es más soy un tenor dramático, pero realmente yo creo que se refiere a un tenor más espinto más eh, un tenor lírico espinto, yo, yo creo que soy un tenor lírico puro, lírico espinto estoy entre los dos lados yo creo más espinto yo creo entre... No sé qué significa
0: espinto, o sea que lo voy a dar por bueno sí,
1: eh, sí, eh, Spinto es un tenor, o sea, un tenor lico puro es como la voz, digamos, un color como más de Pavarotti, que es un color que enlaza tanto un repertorio más ligero, a lo mejor un tenor más, puede hacer un Lucia de Lamermore, un Edgardo o un Nemorino, pero eh, puede ir a un José de Carmen o un, a un Radamés, uh -huh. um, sí, o un, uh, un Onegin puede hacer, entonces es un como más tipo, sí, es como un plácido domingo, digamos. Más bien un tenor aunque Plácido Domingo tiene un color más, sí, más, a lo mejor era hecho por su récord de hotelos, ¿no?, de, de, de repertorio dramático, a lo mejor puede tirar más a un espinto, a un lírico, lírico dramático. Yo estoy más, no tan dramático como Plácido, pero estoy más entre, Domín, ¿no? entre Diuchano y, digamos, si ponemos generalmente para que la gente lo entienda, uh -huh. entre qué tipo de voces. Entonces yo estoy más entre los dos, ¿no? Eh, entonces sí, es un repertorio, sí he hecho también el rol de José, de Carmen, lo hice en Estados Unidos, <coughs> perdón. Y, um, y bueno, sí es un, puedo abarcar ese tipo de repertorios. Por ejemplo, me he quedado también con las ganas de hacer un Rossini, pero Rossini yo no lo he intentado, pero no es un repertorio que eh, que, se a tu voz. Que, que se adapte a mi voz. Entonces uno, uno enseguida lo nota, porque... No todos los repertorios son para. ¿no? Entonces, yo también he probado a lo mejor a cantar algo de más. Puedo cantar el rol de Aida, pero mmm, tendría que ser más, más hombre, más, no tan joven, sino más a partir de los 45 o 50 uh -huh. años, ya podría hacer ese tipo de rol. ¿no? Entonces, dependiendo también de la personalidad, del carácter, eh, ¿no? el rol se va ajustando también claro. a la persona.
0: Lo he comentado antes y no querría que se quedara ahí eh, omitido, porque yo creo que una de las cosas que todos los que lo vemos desde fuera nos preguntamos esto, dices, firmo un contrato en diciembre y estuve hasta junio, que se estrenó, o hasta julio que se estrenó la ópera, preparando. ¿Eso quiere decir que eh, con firmar una ópera al año, dado que tienes que dedicarle medio año a prepararla, digamos que ya te pagan lo que te costaría vivir todo el año, puedes dedicarte solo a prepararte eso... O entre medias tienes que hacer otras chapucillas para seguir comiendo eh, hasta que llegue la ópera. Es que no. O sea, lo del caché en el mundo de, de la música clásica, del bel canto, es un poco. Sí. es un poco difuso, ¿no? Para los, para los espectadores.
1: Sí, bueno, depende del tipo de contrato que tengas. Siempre hay un. O sea, los contratos son muy diferentes. Eh, si tienes un contrato en un teatro o en un festival. Dependiendo de lo grande que es. no. Yo, por ejemplo, en este caso, cuando tuve Rigoletto, en este caso concreto, eh, me, eh, tuve solo un, un contrato de una actuación. En este caso fue. ¿no? A finales de julio, creo que fue el 28 o el 29 de claro, julio.
0: Si no para una actuación te tienes que preparar igual que si fueran 30 actuaciones. O sea, no. Todo el sí, trabajo es, es el mismo. O sea, de hecho, es, es debería ser casi aún más caro. Porque... <risa> sí, sí.
1: <risa> sí. Tendría que ser. Sí, pero uh, en este caso, claro, no tuve un caché muy alto porque, bueno, no es un festival muy... Um, y, um, y bueno, sí, o sea, tuve su, el hospedaje, sí tuve también el, un pago de ensayos durante el mes de julio, pero digamos, durante ese... El, 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 el periodo de enero hasta, digamos, hasta julio, todo ese periodo, eso fue ya por mi cuenta de estudio. O sea, el estudio ya es, no, es, no fue un estudio remunerado, por desgracia. Normalmente con los teatros el tema del estudio, si cuando empiezas a estudiar un rol no lo suelen remunerar. Eso es tu, digamos, tu propio problema a la uh -huh. hora de, de estudiarlo. Eh, si es un rol totalmente nuevo, a ellos les da igual. O sea, digamos, eh, tú presentas Rigoletto, sí, si lo o sea. tienes estudiado perfecto, vas para allá... Lo puedes estudiar dos semanas antes, te lo recuerdas, vas para allá y vas a cobrar igual. ¿no? O sea, eh, es un poco como una bicicleta, ¿no? En el que al principio tienes que hacer un esfuerzo más grande, eh, pero una vez que tienes este rol ya lo tienes de por vida. Es decir, yo uh -huh. por ejemplo ahora mismo, eh, imagínate que a través de este podcast te dicen «Oye, eh, Alfonso, dame el contacto de, de Germán que queremos que haga eh, rigoleto en La Coruña» con la orquesta de sinfónica de, de Urense, o no sé,
2: uh -huh.
1: <ríe> o, por ahí. Entonces, eh, imagínate este tipo de caso, ¿no? Entonces, uh -huh. yo ahora mismo, bueno, lo, te, lo tendría, que, es, tendría que abrir el, el, el libro, empezar a, a recordarlo. Eh, hay partes que la recuerdo fácilmente, hay partes que no la recuerdo, bueno, como todo tipo de texto, uh -huh. ¿no? Entonces, generalmente no tardaría tanto, porque lo voy a recordar enseguida, me acuerdo de la musicalidad, me acuerdo de las partes más difíciles, me acuerdo de las partes que las pasé fatal, me acuerdo de las partes más fáciles. Entonces, es un poco memoria, eh, eh, se queda todo, las óperas se quedan en su, subconsciente, yo creo a través de la música, ¿no? La uh -huh. música lo va, lo almacena de una manera, el texto se queda almacenado más fácilmente a través de la música. Porque si fuese un texto, eh, digamos, sin limpio, sin, sin, digamos, ninguna armonía, entonces a lo mejor yo creo que puede olvidarse, a no ser que esté demasiado machacado, ¿no? Pero um, yo creo que con la música como que uno lo recuerda todo más fácilmente. Ah, me vienen las palabras, me empiezan a venir, ¿no? Uh -huh. eh, y sí, es verdad. Por ejemplo, ahora voy a, hacer en, en, voy a estar en julio en, en Finlandia. Vamos a dar un concierto, una, una pequeña gala voy a tener con una soprano que está cantando en, el, en, el, um, en la ópera estatal de, de Helsinki y vamos a tener una cala y voy a cantar la, unas partes de la traviata, entonces bueno la traviata ya la hice hace tiempo, realmente me acuerdo te, la, el área del tenor me la sé de memoria, el brindisi también, pero el parillo Cara que es el dueto eh, del, bueno en el que están soñando los dos de que van a ir a eh, no, la vida, que van a estar juntos y demás, aunque luego, bueno, Violeta fallece y todo el tema este eh, claro, es un dueto que tengo que recordar pero ya de por sí, ya porque recuerdo ya el, la música ya me hace ya las, palabra, ya las palabras como que empiezan a, a volver ¿no? uh, 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 uh. más fácilmente y como que hay una regresión, digamos, de, de palabras. Entonces, eh, eh, sí, es, es... Sería más fácil. O sea, pues es, es, pregunta,
0: solo... de, me la estaba soplando aquí el diablo este que tengo sobre mi hombro, diciendo, oye, sí. tú ¿y alguna vez desafinas...
1: Eh, afino, eh, te refieres a que afina, la voz. así que
0: de repente dices, ostras, entra o mal, este, es esto, no, no, aquí se me ha ido la nota o no, o ya ah, eso sí. lo tienes, el oído lo tienes tan hecho que, que se, se acopla perfectamente siempre.
1: Ya ahora ya no, el, el tema de afinación, eso lo tuve, bueno, la afinación normalmente yo no he tenido problemas con el tema de la, generalmente, por, yo creo que ha sido por el oído, por el tema de la imitación, eh, lo que estudié de música, yo no he llegado al tema de perder la entonación en algún sitio. Mm -hmm. Normalmente un cantante pierde ahora la entonación, se puede perder por por problema técnico, de, digamos de vocal, ¿no? A la hora de que un cantante quiere cantar, eh, no sé, um, eh, quiere decir a lo mejor, digamos, de la Bohème, que es Gélida Manina, te pongo un ejemplo, por ejemplo, mm -hmm. ¿no? Y no entra con la técnica eh, concreta o específica, digamos, en máscara, en esa frase, puede perder la entonación, ¿no? Entonces, por ejemplo, te pongo dos ejemplos. Si entro en máscara, sería... Ya estoy ya aguantando, digamos, sujetando la entonación ya de por sí con el en máscara. Pero si yo entro, digamos, con la parte de la gola, o, o, o pierdo, digamos, eh, la técnica, o no entro... Eh, con la inspiración apropiada ya queda como a lo mejor más abierto, más pierde el color, ¿no? Entonces es más como. Bueno, a lo mejor no se escucha tanto que he perdido un poco, pero un pelín a partir de ahí puedo, ¿no? Perder el, el color, ¿no? Se la la, la Entonces, como que. Ahí rasca. Va, exacto va como va empezando a rascar va perdiendo el color y ahí uno va perdiendo la entonación que ese es un punto de lo que se escucha enseguida, o ha perdido un cuarto de tono o, o bueno un medio tono, entonces ahí así se nota entonces sí, eso se suele criticar bastante eh, si uno no en el mundo de la ópera es muy estricto, o sea, si la afinación se pierde adiós, ¿no? entonces es es muy muy, muy
0: importante por, por ahí eso. no pasan
1: por ahí no pasa, sí, eso el, enseguida un director, sí, yo por ejemplo el tema cuando estuve trabajando como director artístico, lo primero la, la entonación, o sea, si uno la pierde ya es ya es un, casi un no digamos, sí. en, el mundo de, en el mundo de la ópera que es un mundo tan estricto sí es un no realmente, si uno pierde la entonación, pero bueno eh, dependiendo de, eh, de, de, de de la persona cuántos años ha estudiado y de, dependiendo ¿no? de de la aproximación que tenga su técnica y, y del entendimiento o no. Eh, uno, pero yo normalmente no tengo ese tipo de problemas. Pero son, yo creo son los años. Uno como que lo va madurando y enseguida entra en, en el tono. Pero yo el tema de la entonación no he tenido problemas. A lo mejor he tenido problemas al principio con, yo cuando empecé a cantar, con los agudos, como típico tenor que empiezas a estudiar y no te dicen tu, tu maestra de coro, te dice, no, tú eres barítono. Pero claro, en el coro yo estaba cantando con los bajos, cantaba todos los bajos, cantaba con todos los barítonos, superaba las mechas sopranos, superaba a los tenores y superaba a las sopranos. Entonces claro, en el coro cuando yo estaba en la cara de Henares, en la universidad siempre pasaba igual, que yo era el único que llegaba a los, a los más agudos y el que llegaba a los más graves. Entonces claro, me pusieron como barítono, pero yo siempre, claro, todo el mundo se me quedaba mirando. Dice, Germán, ¿por qué sigue cantando? O sea, está fuera de su registro vocal, pero sí. Pero claro, ahí estaba el problema de que realmente yo era tenor, ¿no? Aunque no los agudos yo no los tenía tan limpios, tan, eh, digamos, en el, como se dice en la ópera, tan con escuilo en posición, que es el esquilo es más bien, digamos, la posición de abrir el paladar blando. Uh -huh. eh, dicen más bien el, el sonido de ah, es como más en, en máscara, un sonido más eh, metálico, más eh, en, en punta que es más un, un sonido que puede romper orquestas, ¿no? digamos, eh, que no sea tan abierto, ¿no? más de, de, bueno, en italiano se dice gol, sí, de laringio, ¿no? uh
2: -huh. más
1: eh, que ese es el sonido que, que ese es el, el sonido más eh, que muchos a mí, me, por ejemplo, me, me llama mucho la atención, tipo Freddie Mercury, que es más así, de ese tipo de voz, más, más rota,
2: uh -huh. eh, más
1: abierta, ese, ese tipo de voces, por ejemplo, a mí me da más miedo a la larga, aunque, bueno, que yo lo respeto eh, si pueden hacer una carrera y me llama la atención eh, técnicamente porque son voces muy, eh, en situaciones muy extremas y muy abiertas y, y yo siempre me pregunto digo, ¿cómo pueden aguantar ese tipo de conciertos? Eh, que realmente algunos son gritos y... sí, <risa> son, sí. o, o abiertos son...
0: Recorriendo eh, el mundo además desde Japón eh, hasta Estados Unidos <risa> Todos los sí, días.
1: Sí, sí son repertorios y muy fumando, fui Y fumando, además
0: fumaba, que ya es el colmo de los colmos.
1: Sí, sí, yo ese tipo de... Y luego, claro, yo, yo siempre me pregunto, ¿qué tipo de, de enfermedades han pasado? ¿Se si han tenido... Eh, ¿Les ha salido... Eh, les, ha, ¿Les puede haber salido un bulto, digamos? En, en o los algún, nódulos, sí. En los nódulos, sí. Es, es peligrosísimo. O sea, uno puede perder la carrera, que eso ha pasado incluso a cantantes de ópera, por elegir el repertorio... Eh, eh, equivocado. No, equi sí, inapropiado, equivocado o, eh, o, o de demasiado... La voz es un instrumento muy eh, delicado, ¿no? Entonces es un instrumento que uno tiene que saber cómo entender su, su voz, ¿no? Eh, sus límites, eh, darle eh, espacio, incluso alguna vez yo digo, no me hace la pena cantar en tres días, eh, descansar y luego volver a, a practicar, ¿no? Algunas veces sí hay que darle, no, no sobreexplotarlo, ¿no? Porque yo al principio, pues, eh, vas eh, teniendo roles, vas conociendo, ah, pues ahora voy, la ambición se te va llenando, mm -hmm. eh, vas subiendo, digamos, el, el ego, eh, eh, digamos, un ego eh, 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 sano, porque realmente es un ego sano, es un ego que quieres subir, no un ego de eh, soy egoísta y miro a todo el mundo mal, no, sí, no, no de es un ambición. Ego, que,
2: sí, sí, ego de ambición, ambición
1: ¿no? que quieres mejorar y tal, pero al ser todo en un tan corto plazo, eh, a lo mejor eh, mentalmente uno no está preparado para adquirir ese tipo de de, de, ¿no? de, de rol uh -huh. aunque te lo hayan ofrecido a lo mejor el director de casting dice pues mira quiero que lo hagas tú, aunque ese director a ese director te ve que tú puedes hacerlo ya les da igual, ellos ya tienen sus problemas, es tu propio problema, cómo lo vas a abordar tú lo tienes que abordar bien. A partir de ahí es todo tu propio, es como tu propia construcción uh -huh. eh, o tu propio eh, plan eh, digamos, eh, de cómo lo vas a hacer. Uh -huh. eh, eh, allí normalmente algunos tenores suelen tener su propio maestro, suelen presentarse en alguna masterclass. O, o lo suelen estudiar por ellos, por ellos eh, tienen, su, su estrategia ya dependiendo de la experiencia, ¿no? Yo siempre, eh, yo creo que si uno va a abordar un rol nuevo, siempre, da igual lo profesional que sea, yo siempre recomiendo que lo haga con un otro profesional, para que ese profesional vea cómo lo hace, con un, con un maestro, una maestra, que esté a su lado, que eh, le dé opiniones, porque siempre uno tiene su propia opinión de las cosas, pero a lo mejor con otra persona eh, le puede abrir la mente a conocer otro tipo de, claro. de, de fraseo sí. otro tipo de, de manera de cómo como abordar el, el, ese tipo de repertorio, ¿no?
0: Te, te iba sí. a preguntar, ¿tú ahora sigues recibiendo clases? ¿Vas con algún maestro que te sigue haciendo los controles, eh, la, las metas volantes? Es decir, aquí te, vamos a ver que aquí se te está yendo la pinza o que eso lo estás forzando mucho o ahí por lo más suave... Sí.
1: Yo, bueno, eh, ahora últimamente he estado tomando clases con, con mi maestro eh, Federico, pero cuando trabajé en la agencia eh, el año pasado aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo más sobre la voz, muchísimo más sobre el color. Estuve horas y horas, no solo dos o tres veces al día escuchando otro tipo de voces, sino que estaba todo el día. O sea, estaba todo el día enfrente del ordenador, eh, con los cascos, escuchando tenores... Eh, tenía que ir a ver óperas, lo cual eso me dio eh, otro tipo de mentalidad. Una mentalidad, digamos, de, o a otro nivel. O otro tipo de... Aprendí a criticar las cosas a un nivel mucho más alto, ¿no? A, uh -huh. Incluso a criticarme a mí mismo. Yo cuando hago ahora una audición me critico, vamos, de una manera brutal. O sea, no, no me perdono nada. Es decir, o sea, veo que he hecho, lo, he hecho esto, incluso... Me imagino cómo me siento enfrente de mí y me puedo criticar a mí mismo de una manera libre. Digo, has tenido fallo aquí, has tenido fallo aquí, esto... O has hecho esto bien, esto bien, has hecho una buena audición, Germán. Ya de por sí ya sé cuando... Por, ya por el tema de haber sido agente, ¿no? Entonces yo ya sé cómo... Si he actuado bien, eh, si he cantado de esta, esta manera, he hecho el fraseo bien si he hecho el legato, cómo se tendría que hacer, eh, mi, mi, con mi propia opinión, ¿no? a partir de la experiencia que he tenido en TACT, que gracias a Alex, que, me, que fue mi mentor principal, el director, uh -huh. y aprendí mucho de él, de, de uh, cómo elegir voces, cómo uh, eh, llevarlas a otros teatros, cómo, uh, cómo negociar contratos, y bueno, pues un poco uh, estuve en ese mundo como agente. Ahora, bueno, ahora estoy como, como artista, he vuelto otra vez, a, he cambiado de, de silla, he vuelto como artista, me gusta si, bueno, si yo tengo la oportunidad de poder ayudar a otro cantante, yo siempre soy una persona muy abierta no, no, digamos, no tengo ese ego de cantante de todo para mí y todo me lo quedo yo no, si yo veo que un rol no es para mí o se lo doy a otro artista con gusto o sea, tampoco soy una persona que, um, que um, uh, digamos que le duela o si, hombre uno quiere hacer cosas, ¿no? También quiere, uh -huh. quiere hacer cosas. Eh, pero yo creo que todo viene en su momento correcto, ¿no? O sea, tampoco... Eh, si surge este proyecto, por ejemplo, ahora me ofrecieron un proyecto en Estados Unidos, de una gala, pero como voy a estar de viaje ahora en Italia, eh, ahora en mayo, pues no voy a poder ir. Me dio pena, pero bueno, eh, hay cosas que he tenido que rechazar también, ¿no? Eh, y bueno, pues... Eh, y se la han dado a otro tenor. Tampo... Yo no me, ni me dolió ni me ni pasó uh -huh. nada. O sea, tampoco... Eh, la vida es así. O sea, si no, uno uh -huh. no va a poder cantar, siempre hay otra persona, ¿no?
0: Entonces, Bien, o yo es... he
1: conseguido un rol a través de que otra persona no haya podido hacerlo. Entonces, tampoco... Eh, sí, me gusta ayudar a otros cantantes. También he conocido, gracias a TACTE, he conocido también a otros tenores que, tienen, que están en un nivel mucho... Eh, a lo mejor muy, mucho más acelerado que el mío, o que trabajan mucho más en, en repertorios más, más líricos y que están todo el rato en teatros, que no tienen tiempo para otra cosa, solo están en teatros. Uh -huh. eh, to, todo tipo de personas, ¿no? Entonces, eh, eh, sí, o sea, realmente es, es crear amistades, eh, crear círculos. Yo creo lo mejor para un cantante siempre crear círculos. Eso es una, un consejo uh -huh. que yo puedo dar con otros tenores, con uh -huh. otros sopranos. Da igual del nivel que tengan. O sea, hombre, siempre teniendo un nivel, digamos, aceptable, no un nivel de, eh, de feria, digamos, de que te voy a cantar aquí con, no sé, eh, eh, vamos a cantar en la calle, ¿no? Tampoco es eso, o sea, no... Eh, ese tipo de cosas eh, o de proyectos... Hombre, si hay un escenario con una orquesta o con un grupo bueno, está bien, un festival, pero de hacer un, un poco, digamos, un de nivel demasiado bajo, tampoco nunca he llegado a eso, nunca llegaré, no creo, prefiero hacer uh -huh. otras cosas que eh, perder tu propia exclusividad. En eso sí que estoy totalmente, jamás eh, saldría yo a la calle en, en mi vida,
2: ah, ya, aunque alguna vez yo
1: le... Sí, <risas> no, eso no, porque no la gente, la gente no lo va a apreciar, aunque luego van a ir a un concierto y te van a apreciar mucho más, ¿no? Entonces, la gente tiene otra mentalidad, aunque luego se han hecho ese, ese tipo de pruebas que he visto, que han ido violinistas que han tocado en el Carnage Hall y luego han tocado en el Metro y han ganado en el Metro 10 dólares y luego en el Carnage Hall han ganado 2.000 dólares, o sea que ha sido todo un poco poco, yeah. pero bueno, sí es, es el contexto, ¿no? Que tampoco, eh, no hace falta ese tipo de cosas.
0: Yo, todos hemos visto a, a Plácido Domingo, no sé si nos acabarán la, la cultura woke, no sé si nos censurará este episodio por decir tantas veces Plácido Domingo, pero bueno, hemos visto a Plácido Domingo, a Carreras, a Pavarotti, peinando canas y que siguen dando conciertos y siguen llenando teatros. ¿Tu carrera hasta cuándo puede durar? O sea, ¿te ves eh, cantando con 70 años? Pues muy buena entiendo pregunta. Entiendo que, que llega un momento en que ya la ópera no, y entonces a lo mejor tienes que bajar a la zarzuela. O sea, que me, ese propio conocimiento de la voz también te va marcando el calendario.
1: Eh, muy buena pregunta. Eh, sí, yo creo que depende de la técnica vocal. Lo primero, técnica vocal y de qué repertorio uno pueda eh, eh, trabajar, ¿no? Entonces, eh, Depende 100% de la mentalidad del cantante. Por ejemplo, mi favorito es Alfredo Kraus, sin duda alguna. Uh -huh. eh, humilde en su carrera, eh, la manera de, de expresarse, de, de, de cantar, de, de el color de voz. Bueno, a mí es el, el cantante con el que más se me pone la piel de gallina. Sí. Y además es el cantante con el que más me ha enseñado mentalmente. No de. Um, en su carrera, en, en su manera de ver las cosas, de, um, de aproximarse y de, de estudiar y de, de ser sobre todo humilde, porque yo creo, que, yo creo que su humildad fue lo que más le hizo llegar lejos, ¿no? Uh -huh. Porque muchos cantantes o a lo mejor artistas, eh, porque el arte es, es, tiene mucha relación con el ego y con el, con el dolor del artista y el, 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 el arte es un. Es, es una energía que, que, que a uno le hace conectarse, digamos, te estoy hablando de una manera altruista, con el universo, ¿no? Entonces sí. el, el artista como que eh, sabe que puede llegar muy lejos, que puede conectarse, que puede cantar o, o, o pintar o tiene esa conexión que otro a lo mejor otro ser humano haciendo yo a lo mejor dan de, dando clases o haciendo un trabajo, con, traduciendo otra cosa, no por menospreciar otro tipo de trabajos, no los menosprecio, cada trabajo tiene su, 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 uh, su armonía, pero como que el artista siempre ve como que él que el artista siempre se ve a sí mismo como que él traspasa sus fronteras, traspasa sus límites, porque él hace cosas que a lo mejor otro ser, hum otro ser humano no, pu no puede llegar a hacer uh -huh. en su vida o eh, no sé, yo creo que el artista lo ve de esa manera no eh, pasa por unas maneras muy extremas eh, por unas actuaciones por unos eh, límites de cantar óperas muy muy duras haciendo ocho actuaciones seguidas entonces el artista como que se ve a uno mismo como que es un superhombre yo creo que algunas veces es como que yo uh -huh. lo veo de esa manera entonces el problema de ese superhombre es que muchos artistas se suelen dejar llevar por el ego y el ego es el que mata al artista realmente. El ego es el mayor enemigo del artista, ¿no? Aunque muchos se dicen no, el ego es el, mi amigo y el ego es el que me va. Pero yo creo, a lo mejor puede ser suele suele pasar eso en todas las carreras. A lo mejor llega un un, eh, un eh, no sé un arquitecto.
0: Y, o sí, y dice, el futbolista pues, mira, que tenemos ejemplos oh, de ego muy, sí, muy bueno, evidentes
1: bueno sí el fútbol total <risa> sí el fútbol sí, es el mayor e ejemplo de todos el fútbol ah, bueno como yo tengo este caché estoy ganando un millón eh, me da igual todo y yo soy el superhombre
2: mm. y
1: tengo a todas las mujeres del universo y me da igual que me separe al día siguiente voy a tener cinco mujeres ¿Puedo tener todos los hijos que yo quiera? Bueno, una cosa ya fuera del límite, ¿no? Pero realmente eso es muy triste porque uno como que se crea eh, um, un ego que no es humano. No es un ego... Y eh, ahora eh, la persona tiene que ser siempre humilde porque la vida es todo aprendizaje. Ya seas eh, Cristiano Ronaldo o seas... Eh, quien seas, ¿no? eh, todo tipo de personas. Yo creo que siempre en su carrera tiene que ser humilde porque el, la humildad en el sentido del de aprendizaje, de que todo rato la vida es un constante aprendizaje, da igual que llegues a la edad que llegue. Por ejemplo, eso yo lo aprendí mucho de Alfredo Kraus, que lo decía mucho y, y me abrió mucho la mentalidad. Y digo, es, es verdad, siempre decía esa frase, ¿no? de, de que la vida es un constante aprendizaje, aunque él está, esté haciendo este repertorio. Él no está aún así tranquilo, no está eh, satisfecho porque quiere abordarlo a un mejor nivel. Y esa es la, verdad, la, la verdadera, yo creo, mentalidad de un cantante, de un artista, ¿no? Como que uh -huh. llega a ese nivel, él ha llegado a un nivel mundial, pero no está tan satisfecho. A lo mejor otro cantante dice, yo estoy satisfecho, soy un monstruo, quitaros todos los de aquí, eh, me da igual quién sois y yo soy el mejor, ¿no? Entonces, ese tipo también de, de cantantes también he llegado a conocer eh, con un... Eh, perdona me voy, a, me voy a tener que ir a otro sitio a hablar, un segundo. Sí. Eh, sí, eh, es que tenía a las doce... Bueno, ya son ya es casi la una. Bueno, te sigo contando un poco, es que ha llegado...
0: Ah, claro, que tú me... No, claro, que tú sí. me has dicho en tu hora, no en la mía, claro, por sí. eso... Ah,
1: sí. Bueno, no pasa nada, te puedo... Eh, seguir sí, ya votando. estamos
0: acabando, nos quedan... Nada. sí. 10 o 15 y,
1: um, y uh, bueno, sí, un poco claro, entonces lo que a mí más, más me llamó fue eso de, de Alfredo Kraus de, de ir bordando un repertorio poco a poco pero sobre todo la técnica vocal de ir comprendiendo la técnica de entender los límites de la voz, sobre todo, yo también he empezado a entender que tengo una serie de límites, que repertorios no puedo hacer que repertorio eh, a lo mejor no me no cantaría todos los días eh, y, y sobre todo ir poco a poco, claro, trabajando la técnica, ¿no? estudiando todos los días. Yo creo que es lo más, lo más importante, la técnica vocal, eh, para poder yo creo llegar a, al nivel de Alfredo Kraus, que incluso él, aunque tuvo, eh, creo que su mujer falleció antes, tuvo un problema, bueno, eh, personal y estuvo un tiempo sin cantar, lo cantó cuando antes de fallecer pero cuando cantó antes de fallecer para mí fue el momento más eh, brutal eh, que yo vi con... se me pusieron hasta los pelos de, plu, de punta de, de una persona que, eh, que pasó... bueno, tuvo una vida también... no sé, también tuvo una vida dura de, de no poder estar todo el rato con su familia eh, para un cantante su mujer, bueno, para un tenor, digamos la mujer es como su manager eh, la mujer siempre le está dando consejos haz esto, no hagas esto, entonces claro él perdió a su mujer y yo creo que es como perder un pilar, ¿no? de, de su vida. Uh -huh. Entonces a mí eso me sorprendió porque qué tenor puede aguantar ese tipo de presión, ¿no? El que, ¿no? ¿Qué tipo de y él me llamó mucho la atención de que eh, la voz también como es un chakra muy emocional, muy, eh, puedes tener mucha técnica pero también es, es muy eh, Relacionado con la emoción, con, con los sentimientos. Sí, con hay que lo que transmitir, tú... claro. ¿no? Eh, claro, entonces es un chakra muy. Eh, un chakra de voz, un chakra de la laringe, es un chakra de, de palabras, de, de, de poder decir cosas, de, de soltar eh, energía, ¿no? Es un chakra muy energético. Entonces, uno, por ejemplo, cuando tiene un chakra, el chakra de la voz, ah, me he quedado sin voz durante varios meses, ha tenido un trauma, ¿no? Esa persona, he tenido, uh -huh. no he podido decirle a mi padre que le quiero, no he podido decirle uh -huh. a esta persona que la aprecio o he tenido un conflicto con esta persona, se me ha hecho un nudo ¿no? entonces es muy es para un cantante que su instrumento o su trabajo también es, es un es, es, es muy, muy, muy es un momento muy digamos, difícil, un momento de, muy duro. de, de uh -huh. duro, de tensión entonces sí, a mí me sorprendió bastante que cantó en, y, y tuvo, lo cantó como si hubiese tenido 40, 50 años y, y eso es lo que me más me sorprendió, de, de llegar a una edad ya avanzada, creo que tuvo 70 o 75, uh -huh. no, no sé, no me acuerdo. Eh, pero bueno, a Plácido Domingo también le vi cantando con 70 años y una voz brutal, un instrumento inmenso, o sea, una voz que, yo, Dios mío, es como un, un contrabajo gigante. Para mí la voz de Plácido fue como un, yo, Dios dios que sonaba como un, un monstruo. Eh, cuando sí. le escuché en Tallinn, en, estuve aquí en su concierto antes del COVID, en 2018 fue, creo que sí, eh, eh, bueno, brutal, el concierto de Plácido, brutal, que estuvo con dos sopranos, una era de Puerto Rico, otra de Canadá, y, um, y bueno, para mí sí me llamó mucho más la atención. Tampoco era tan un gran fan de, de él, pero uh, sí, o sea, o lo
0: entiendes, ¿no? Ahora que le has visto y lo entiendes.
1: Sí, sí, que por vídeo es otro tipo de cosa, pero claro, cara a cara es, se nota bastante. Pero sí, es, es mucho mmm, una vida, llevar una vida saludable, saber cuándo descansar, saber qué repertorio tomar, saber qué rechazar. Por ejemplo, yo tuve un, eh, una propuesta en enero del 2000, bueno, sí, este 2023, para irme a un. Con, con una orquesta de Ucrania, me ofrecieron, tengo una, un contacto de Ucrania, eh, eh, y bueno, me hizo la, la propuesta para irme cuatro meses al Reino Unido a hacer varias óperas. ¿no? Eh, fue una propuesta interesante, pero eh, yo, bajo mi punto de vista, eran demasiadas actuaciones. ¿no? Era una vez cada tres días hacer una actuación y, y de seguidas... Uh -huh. sin tener una semana sin tener, a lo mejor tenía a lo mejor un día de descanso y otra vez, y otra vez entonces fue un tour, un tour grande pero en este caso ya tenía otros planes y lo tuve que rechazar ¿no? entonces, algunas veces, yo he tenido que rechazar bastante trabajo, me ha pasado, al principio no tenía que rechazar, luego uh -huh. empiezas a rechazar una vez cuando empiezas a hacer cosas, ya empiezas a pensar pues, hago esto, no lo hago ¿Qué beneficio me da? ¿Qué beneficio no me da? Empiezas uh -huh. a pensar, bueno, ya cuando tienes familia, ya, ya sabéis todos que es ya más difícil por el bebé y por la mujer, ya, bueno, con todos los, para todos los hombres, eh, sin discriminar a ninguna mujer, o sea, totalmente lo entiendo, el hombre tiene que estar en casa.
0: Sí, no, no, pero, pero también hay mujeres que se tienen que ir de viaje y, y mirarán sí. y dirán, joder, pues es que dejo aquí al marido y al, y al bebé, igual.
1: Claro también también puede pasar eso o sea que sí entonces como que se te empiezan a crear una serie de, de baches no como de pero bueno es como un, una balanza entonces bueno yo ya tenía otros tipos de actuaciones ya tenía un, ya tenía unos conciertos en Finlandia unas unos conciertos en unas villas y eh, líricos y luego pues eh, tenía que viajar a Viena también varias veces tenía una gala en, en Viena eh, con, con el tenor de con mi compañero que está en, el, en, en la está, ópera estatal de Viena luego con Laszlo que trabaja en eh, que es el director artístico del ensemble con el que yo tengo contrato ahora mismo en Viena y, y, um, y bueno, pues él es el, el que más mueve digamos el tema de, 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 de los y así, tenores
0: ¿Ahora mismo qué aspiraciones te quedan? O sea, ¿qué, ¿Qué te gustaría conseguir?
1: <coughs> pues la verdad es que me gustaría eh, Tener un contrato de ópera ahora mismo, lo que yo quiero, o hacer un, incluso zarzuelas eh, en un teatro, digamos, con más renombre. Ese es mi objetivo, digamos, eh, a corto plazo. Me gustaría tener algo en un teatro, a lo mejor en España, o hacer algo más... Eh, ya no solo aquí en Estonia, que haya podido hacer, pero sino ir más al extranjero, en, ir a un, a un teatro que ya tenga más nombre. ¿no? Uh
2: -huh. O a lo mejor
1: al, eh, al Reina Sofía de, de Valencia, al Teatro eh, de las Artes, o, o al Liceu. Mira que tuve una oportunidad para ir al Liceo hace nada, para hacer una audición, pero justo me pilló en el 20 de abril y no podía porque tenía que estar aquí en Estonia. Tenía... Entonces, como que se te ponen algunas cosas como que no te permite pero no se sabe a lo mejor haces la audición a lo mejor te dicen que sí o que no nunca se sabe uh -huh. entonces yo el, mi objetivo el objetivo yo creo sí es llegar siempre ir a lo más alto no es, es llegar a un paso ir a trabajar al teatro real me gustaría mucho que es un sueño también he podido hacer audición, pero bueno, por desgracia no. La competición es muy alta, es, uh -huh. es internacional, es muy muy difícil y lo entiendo totalmente. Uh -huh. eh, respeto a los directores de casting porque la competición están, tienen sus emails llenos de, de artistas, eh, como a mí me pasó. O sea, es que lo entiendo totalmente uh -huh. eh, y la competición es muy alta. Eh, pero bueno, es yo te creo también es como dar paso. ¿no? como que ir creando? Tienes que ir creando poco a poco. Eh, cada vez que vayas haciendo, a lo mejor vas haciendo una, una zarzuela. Ah, pues mira, esta zarzuela he aprendido esto. Eh, me ha ayudado a, a desenvolverme más en actuar, en poder eh, hacer más duetos, expresar. sí. expresarme eh, más en... expresarme más en castellano, ya tener un, utilizar un castellano más rico, a lo mejor en, ¿no? en el tema de las, las operetas, ¿no? Como es más tipo zarzuela, más... Hacer, uh -huh. Aprender estudiar más romanzas... Entonces es un poco... Eh... Sí, es como una evolución, ¿no? Es como uh -huh. pasar... Yo creo Lo más... El, el, digamos, lo más difícil o, digamos, lo más necesario también a la vez es estudiar repertorio. Que es lo más difícil y necesario. Porque, ¿Difícil por qué? Porque tienes que estudiar total, desde una base totalmente nueva, a lo mejor un repertorio que nunca has hecho... Eh, ...trabajarlo... ...eso lleva su tiempo... ...lo tienes que estudiar técnicamente... Eh, ...el ritmo... Eh, ...entonces es como un poco... Um, ...no, ese tema de... de, de estudiarlo... ...pero luego, eh, ¿qué te puede dar eso? ...te puede dar una, ...abrirte la puerta al Teatro La Zarzuela... ...pues mirar, yo tengo este rol... ...me voy a presentar en esta audición... ...ah, oye Germán, me encanta... porque claro, ...y todo fue gracias a... ...el rol que pude hacer del rol principal... En, no sé en, el, en, en la revoltosa o la tabernera del puerto o en, o, da igual en la que sea ¿no? uh -huh. eh, pues todo eso claro, gracias a ello tienes como un pilar escrito, o bueno, aparte de que ya lo tienes en el currículum vitae para poder presentarlo en otro sitio, entonces uh -huh. yo creo que son más, más o menos son pilares son todo tipo de, tienes que ir de pilar en pilar y ir creando o ir teniendo pilares, y, y claro, cada pilar construyendo
0: otro chascarrillo. ¿Cantas en la ducha?
1: Eh, en la ducha eh, no. Lo solía hacer más joven. Cuando empecé más a cantar, un, un tenor suele a lo mejor experimentar ah, es pues una voz más común. Porque la sonoridad de
0: las duchas es conocida. Eso sí, sí, es sí.
1: Claro, la acústica también. ¿no? De... Fleo, pues Pero bueno, sí. No, tampoco digo que sea malo, porque es húmedo, lo cual uh -huh. te puede ayudar pero um, no, no suelo ya cantar. Antes sí, cuando era más jovencillo. Sí, hace 10 años solía hacerlo más. Cuando empezaba ya con el canto. Y empezaba a evolucionar, digamos, técnicamente. Me gustaba este rol. Pero ahora ya no, no lo suelo claro hacer. No. Ya, no, ya no lo hago. Ya Madre intento... Mía.
0: Germán sí. Golami se ducha en silencio. Oh, Dios mío. Sí. sí. <risa> sí. <risa> Oye, vamos a ver, para los... No sé cómo calificar a la gente que haya aguantado hasta aquí. Has probado a instancias mía la aplicación de Apple. Vamos a hablar un poco de la aplicación de Apple, de Apple eh, Music Classical. Sí. Eh, ya ahora ya todos los que están aquí ya saben que eres tenor, que, que, que cantas ópera y en general todo lo que tiene que ver con el bel canto. Cuéntanos qué has usado, cómo has, qué has buscado, qué has encontrado en, en la aplicación de Apple Music Classical. ¿Qué te ha parecido sí. la aplicación?
1: Eh, sí, la, la he mirado así de manera general, cómo funciona. Eh, he entendido que tiene su buscador, tiene noticias y, bueno, tiene también suscripción, ¿no? ¿Es verdad? Sí,
0: tiene es por también. suscripción, sí.
1: Por suscripción. Me parece es una aplicación buena eh, para, por, por ejemplo, el tema de las noticias, yo creo que es lo que más interesa hoy en día para la gente, a lo mejor, ah, qué tipo de concierto hay o ¿qué, tipo de, qué, es, qué es lo que está pasando en el Teatro Real, ¿no? Eh, el, por ejemplo también la búsqueda de música me parece muy buena eh, el, el tema de repertorio eh, o qué tipo de versiones hay también por ejemplo de quiero escuchar el, no sé uh, uh, Tosca o me apetece escuchar el, el Requiem de, de Verdi o de, de Mozart o, no entonces es un poco eh, está bien, yo lo veo yo veo que está bien yo creo que bajo mi punto de vista podría, si sí, eh, el, por ejemplo, si se quería expandir más esa aplicación para llegar más al público, yo añadiría eh, poder crear eh, perfiles eh, incluso de artistas, ¿no? Por ejemplo, un artista que, crea, que quiera crear un perfil en esa aplicación eh, para, que él esté, para que esa aplicación como que le esté llamando todos los días. Ah, mira, está pasando esto aquí o hay una audición o luego, bueno, aparte de eso... Como añadir más información de. Um, o sea, que, el,
0: que los usuarios pudiéramos tener ahí como un perfil, eh, como si fuera eh, no sé, MySpace, por así decirlo, donde tú digas, me interesa esto, esto y esto, avísame cuando haya o nuevas grabaciones o o, nuevos, o noticias relacionadas con esto. O te refieres al artista que pueda tener su propio perfil de manera que cuando haga algo se le comunique a los usuarios.
1: Sí, yo estaba pensando más bien, o sea, a mí me gustaría algo también para el artista, ¿no? Eh, eh, para los usuarios yo creo que está bien, amantes así de la… yo creo que generalmente, o sea, tampoco le he visto eh, ningún fallo, lo he visto con sus noticias, con su eh, repertorio, o sea, que fácil de buscar, tampoco es difícil, uh -huh. eh, pero yo a lo mejor, yo como soy artista y estoy más en, el, en ese tema, yo a lo mejor añadiría que eso también es interesante para añadir más atención digamos, a ese público que hay de artistas, en el que pueda haber más interacción, porque los artistas son los que más, digamos, eh, violinistas o instrumen, eh, sí, instrumentistas, o eh, artistas, eh, tenores, bajos, barítonos, eh, eh, director de la orquesta, orquestas. Entonces, yo, yo creo que estaría muy interesante añadir como una sección ¿no? para, para que ellos se pudiesen también registrar y que pudiesen crear su propio perfil, perfil ¿no? Y luego, pues, a partir de ahí, que, eh, bueno, pues, que reciban sus noticias. Eh, son noticias que, bueno, no solo eh, las la reciben en la aplicación, que les llama, ¿no?, con a partir de una, les hace como una llamada también la aplicación. Uh -huh. o sea, ¿Cómo se dice? Un, una, una notificación. notificación. Sí. sí, pero luego también al email, ¿no? Como que un poco más de ese tipo, como que esa notificación llega al email eh, y que luego, bueno, a, no solo que hable de lo que está pasando actualmente sino que eso también es importante, que, está, que es lo que está pasando qué noticias hay, que eso es, yo creo que también es uno de las... Ah, pues mira o que, eh, que se va a organizar, se va a organizar en este teatro en el 2018 eh, va a haber eh, se va a hacer en el, en el Teatro Real eh, eh, no sé, de Boris Gudonov eh, la nariz, o no sé. Uh -huh. eh, o se va a hacer eh, en, el, en el teatro de no sé eh, teatro de la maestranza se va a hacer Carmen en el 2028 eh, y hay un casting abierto, ¿no? Te estoy poniendo un ejemplo eh, que sería muy interesante sí. para los artistas. Por ejemplo, esto yo tan solo lo estoy diciendo. Eh, te estoy dando, bajo el punto de vista de los artistas ¿no? eh, sí. o directores de orquesta, entonces, como que eso que va crea, creando como una relación o, o eh, managers que vayan pudiendo ofrecer tipos de no sé, propuestas o, o como un círculo de artistas donde se, um, artistas vayan diciendo, oye, pues mira, necesitamos un tenor para este festival. Normalmente cuando un artista suele buscar a otro artista, no suele ser un teatro de mucho nivel. A lo mejor o es un teatro de un nivel C, eh, tipo donde he estado trabajando, eh, o un teatro de nivel B, también donde he trabajado en el Teatro de Estonia. Eh, un poco como para interrelacionar, ¿no? Es como un círculo de, eh, de artistas. Luego puedan haber de todo tipo de niveles eh, para que haya un abanico, digamos, grande. A lo mejor desde festivales más pequeñitos a festivales grandes. Entonces, eh, donde el artista también pueda... Eh, crear su perfil y crear también su propio
0: allí
1: de obras donde él ponga sus mejores donde pueda subir a lo mejor su currículum o poner un texto escueto que no hace que ya sabemos que a lo mejor la gente no hoy en día no va a leer, escucha más el vídeo ah OK, leo un poco, ok, ha he hecho esto, 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 me gusta, sí o no, sí es, es un poco de esa manera Uh -huh. eh, no yo creo por el, por el tema de la información aunque luego que sí luego cuando una vez cuando estén interesados oye dame tu quiero leer un poco más de ti me interesa saber quién eres eh, mándame tu carta de presentación pero yo creo por a lo mejor por la saturación de información no que suele haber uh -huh. uh, sí algo más escueto más eh, nombre eh, tipo de voz fotos uh -huh. y, y bueno pues un poco el, a lo mejor unos sí. links y
0: que conozcan y, al, al artista.
1: Sí, y es como un poco como de unión, ¿no? Entre entre, um, entre el artista y luego el, el... Sí, yo creo que eso estaría interesante también, ¿no? Uh -huh, uh
2: -huh.
1: Eh, bueno, es mi punto de vista, como...
0: Claro, lógicamente. Por eso sí. lo estás diciendo tú. Sí, <ríe> sí. no te preocupes. Sí. Sí, bueno, sí, sí. Germán yo creo que podemos dejar a estos pobres oyentes que sigan con su vida a ti te voy a dejar también que sigas con la tuya que sé que ya tienes sí. ahí cola en la puerta esperando para que nos atiendas y, sí. y nada como ya os prometía al principio la vida de Germán en general la vida de toda persona que sigue su pasión que es capaz de renunciar a todo por conseguir un sueño merece la pena ser escuchada eh, además Germán que ya lleva muchos años de trayectoria pues tiene muchas anécdotas y como él mismo ha dicho, ha estado ya tocando todos los palos, así que tiene una visión 360 grados de, de la profesión. Y entonces confío sinceramente que os haya interesado, que bueno pues que también hayáis aprendido alguna cosilla que no supierais sobre el mundo de la, de la música clásica, del bel canto. Y como siempre, os eh, recuerdo cada semana que seáis felices, que seáis buenas personas y que nos escuchemos de nuevo muy pronto. Muchas gracias, Germán. Hasta pronto.
1: Gracias.